0: Hadis nomor 3 dengan sanad Suhayr 756 ya. Berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadin la yu'addi zakata mali illa mustilalahu yawmal qiyamati shuja'an aqra hatta yutawwaqa bihi 'unuquh." Sumpa qara alayna alayna Nabi sallallahu alaihi wasallam, musdaqahu min kitabillah walayhasaballadziina yakfuruna bima ataumullahu min fadlihi huwa khairun lahum tidaklah seseorang yang kata nabi sallallahu ya, alaihi wasallam yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak yang akan dililitkan di lehernya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pembenarannya dari kitab Allah dalam surah al-imbran 180 yang terjemahannya sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-nya menyangka bahwa kebakiran itu baik buat mereka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafadz hadis ini adalah lafadznya An Nasa'i dengan sanadnya juga Sahih dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya ya. jadi hadis ini teman-teman sekalian ada tambahan dari yang sebelumnya tentang zakat harta kalau tadi sudah dijelaskan, zakat harta itu akan diubah eh, maaf harta tidak dizakati Dari emas, perak, dan uang dibentukkan dalam hadis tadi yang pertama, lempengan-lempengan api yang ditempelkan di lambung, di kening, dan di punggungnya. Setiap kali dingin, dingin dipanasi lagi. Begitu terus sampai selesai, ya uh, hisap para hamba-hamba Allah sekitar di masyarni sekitar lima puluh ribu tahun. Hadis yang kedua, dia merubah, berubah menjadi ular, ya. Yang di dalam mulut ular itu ada ada harta dia dan terus mengejarnya dimanapun dia pergi di masyar. Pada saat dia sudah tahu dia nggak bisa lagi lolos dari dari ular itu, sambil orang mengatakan ambillah hartamu aku tidak membutuhkannya. Maka dia terpaksa memasukkan tangannya ya ke dalam mulut ular itu maka ular itu melumatnya sebagaimana unta melumat ya makanannya. Mula riwayat yang ketiga ini adalah bagaimana akan dibentukkan dalam bentuk ular yang melilit di lehernya kemudian ular itu ya. Uh, apa namanya dalam beberapa riwayat lain mematok-matok kepalanya sambil mengatakan akulah hartamu akulah ya, simpananmu di sini Nabi Sosar menyebutkan di hari ketiga cuma melir di lehernya ya kemudian belum membaca firman Allah Subhanahu Wataala dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya itu ya menyangka bahwasanya kebakiran itu baik untuk dia Jadi di sini teman-teman harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita bakhil dengan harta-harta itu. Kita selalu sibuk dengan mau menyimpan-menyimpan, gitu kan. Dan kita tidak pernah mau berfikir untuk, ya, uh, apa namanya, menyedekahkannya, ya. Apalagi mengeluarkan zakatnya, dan bakhil ini adalah penyakit yang luar biasa, ya. Uh, beberapa hari lalu saya sempat membaca uh, surah al hadid dalam Al-Qur'an, ya. Izinkan saya coba membuka dulu. di ayat 24 di situ Allah Subhanahu wa taala menyinggung dan menegur orang yang uh, bakhil dengan harta-hartanya ya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladheena yabkhaluuna wa ya'muruuna an bil bukhli wa mayatawalla fa inna hamid. Orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, maka barangsiapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah sembuhnya Allah Maha Kaya dan juga Maha terpuji ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghina orang-orang yang kikir, gitu ya. Dan masih banyak potongan-potongan ayat yang lain yang memang menyinggung tentang tidak bolehnya kikir. Dan ini Anda bisa lihat insya Allah di playlist YouTube kami. Ada bahasan di kajian dosa-dosa besar tentang masalah bakhil. Umumnya ulama' memasukkan dia dalam kategori dosa besar. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan tentang masalah orang yang menanamkan dalam dirinya sifat bakhil ini. Sehingga mereka membiarkan saja, ya. Seakan-akan, tidak usah bicara zakat, sedekah aja yang mungkin ada orang minta sama dia, walaupun hanya sedikit, tidak mau dikeluarkan. Apalagi kalau sudah harus menghitung harta yang sifatnya memang setahun sekali dan menumpuk, maka dia sama sekali tidak mau melaksanakan, dan ini berbahaya sekali. Jadi yang ada dalam Islam adalah sifat kedermawanan, bagaimana kita berbagi, kita memberi. Ya. Ada dua buah hadis yang disisipkan oleh Al-Mundiri setelah membahas sampai hadis ketiga tentang masalah zakat, ada hadis keempat, 4 hadis ke ini beliau menyinggung uh, entah kenapa dimasukkan di sini tentang masalah uh, riba ya tentang masalah riba saya akan bacakan hadisnya uh, dan hadis selanjutnya hadis ke-6 sampai hadis ke-15 itu semua tentang masalah penolakan orang yang membayar zakat ya namun karena di sini ada hadisnya maka saya akan bacakan dulu hadis nomor 4 ya dengan sangat hasan di gairih urutan 757 dari awal belajar dari Masruk. dia berkata ...Abdullah berkata... ...'akilul riba wa mu'kiluhu wa syahidahu idha alimah wal-washimatu wal-mu'tashimah walawis sadaqa wal-murtad a'rabiyyan ba'dal hijrah mal'ununa al-risani Muhammadin s.a.w. yawm al-qiyamah. Artinya, orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, kedua saksinya juga kedua, keduanya mengetahuinya ya... Wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuat tato. Orang yang menolak membayar zakat dan orang yang murtad sebagai orang Arab, -Arab badui setelah dia berhijrah. Maka semua dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Oh jadi sini ada saksi bahasanya adalah orang yang menolak membayar zakat ya. Jadi bukan murni masalah riba saja. Hadis ini diriwati ibnu Huzaimah dalam suhih dan lafad hadith ini adalah lafadnya. Dan diriwati pula oleh Ahmad Abu Ya'lan ibnu Hibban dalam suhihnya. Jadi hari ini kita coba bedah menjadi beberapa bagian. Mutiara yang pertama adalah tentang haramnya orang mengkonsumsi harta riba, ya. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, kedua saksinya juga keduanya mengetahui yang bahwasanya adalah transaksi riba, maka semuanya ini dilaknat, dilaknatnya diangkat berkah hidupnya. Yani ini ada bahasan sendiri berhubungan dengan masalah ancaman orang yang mengkonsumsi riba, ya. Orang yang mengkonsumsi riba Ini sudah kita uh, jelaskan di kitab Minhajul Muslim ya. Tentang bahayanya masalah uh, riba ini. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk ke mutiara yang kedua. Yaitu tentang wanita yang membuat tato dan meminta dibuatin tato. Apakah ditato alisnya, apakah ditato badannya ya. Berarti larangan tentang orang yang menato ya tubuhnya. <tuh> Kalau anda masa lalu pernah melakukannya, anda tinggal taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya... Anda tidak mengulanginya, anda jangan mengulanginya, ya itu yang bisa kami ingatkan. Dan bagi yang sudah terlanjur bertato di badannya, maka anda tidak perlu ya untuk menghapusnya, kecuali anda bisa melakukannya, ya anda cukup taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nasuhah, semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah ini saksi bahasan kita, orang yang menolak membayar zakat, ini masuk juga dilaknat, artinya diangkat berkah hidupnya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang telah masuk Islam lalu murtad. Ya, ini juga masuk dalam laknat. Ya. Mereka kena laknat Allah SWT yang diangkat berkah hidupnya. Kurang lebih gambarnya orang laknat itu teman-teman sekalian. kalau dia makan, kalau dia tidur, selalu saja merasa tidak cukup dan terganggu. Tidak ada ketenangan jiwa dia rasakan. Itu maknanya dilaknat. Ya. Jadi keempat golongan ini, ya semuanya dilaknat. kata Abdullah bin Umar anuma dari melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali eh, apa saksi bahasa ketiga orang yang menolak membayar zakat. Kemudian juga dalam riwayat yang mirip dengan ini riwayat kelima Hasan digairihi dan urutan 758 dari awal belajar berbunyi dari Al-Asbahani dia meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu Ali berkata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil al riba wa mukilahu wa shahidahu وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَمَانِعَ الصَّدَقَى وَالْمُحَلِّلَى وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّ لَهُ Rasulullah SAW telah melaknat, ya, mendoakan agar berkah hidupnya diangkat terkutuk, dia, gitu kan. Orang-orang yang memakan riba, orang yang memberi memberi riba, ya, dia sengaja makan riba, hasil riba diambil, utang yang berbunga, ya, diambil. sudah keluar juga fatwa MUI berhubungan dengan masalah ini anda bisa tak baca insya Allah saksinya ya penulisnya ya, ini berarti masuk semuanya orang yang mengikuti transaksi itu wanita pembuat tato di tubuhnya dan yang meminta dibuatkan tato orang yang menolak membayar zakat dan muhallil atau orang yang menghalalkan dan muhalilahu orang yang dihalalkan untuknya hadis ini ya hadis atau riwayat ini disebutkan Hasan dikaliri oleh Syekh Albani, Rahimahullah. baik dari hadis ini teman-teman sekalian potongan pertama mirip dengan hadis yang keempat tadi tentang masalah haramnya transaksi riba dan ini akan terus haram sampai hari kiamat ya, tidak mungkin ada orang yang bisa menghalalkan riba jadi tugas anda sebagai muslim bertobat dan meninggalkannya itu yang harus kita lakukan Kalau ada yang masih terjerumus maka dia tahu konsekuensinya itu adalah perbuatan yang tidak boleh ya ini harus diperhatikan di sini semuanya kena yang memakan riba itu Ya, yang memberi makanan, ya. dia bagi-bagi uang riba itu, yang menjadi saksinya, juru tulisnya, semua kena di sini. Ya. Ini potongan pertama. Karena tugasnya meninggalkan riba itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang meminta ditato. Di sini disebutkan secara khusus wanita karena biasanya tato-tato itu ada di alis ya. Jadi nggak perlu selalu ngikutin perkembangan yang ada wahai muslimah Sehingga Anda melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, biarkan alis Anda alami seperti itu. ya. Jangan ditato. Sudah begitu Allah ciptakan, itulah yang terbaik buat Anda. Ini yang dimaksudkan dengan al washima wal-mustawshimah. Orang yang minta ditato ataupun minta, ataupun orang yang menatonya, gitu ya. Dua-duanya kena laknat. Ini banyak teman-teman kita yang kerja di salon ini hati-hati ya. Kemudian yang ketiga adalah... buwamani as orang yang menolak membayar zakat ini juga dilaknat oleh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini saksi bahasa kita dan yang keempat adalah orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya ada ada, ada maknanya nih ya kalau anda belum tahu saya sampaikan kalau anda sudah tahu kita cuma mengingatkan kembali dalam per, perceraian dalam Islam e, dua batasnya yang bisa kembali lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran at-talaku cerai itu ada dua Ya pertama anda mengatakan kepada istri saya ceraikan kamu misalnya maka jatuhlah tolaknya kalau anda dalam kondisi sadar ya bukan emosi yang terlalu meluap-luap ya yang lupa daratan gitu ya maka jatuh tolak itu anda masih bisa kembali tiga kali masa suci dia ke depan tiga kali masa haid kalau anda baikkan dan saling memaafkan dan tidak butuh akad nikah ya kemudian kalau waktu yang lain anda ceraikan lagi yang kedua kalinya Kalau suami mengucapkan, kalau istri mengucapkan, tidak akan terjadi tolak itu. Kalau suami mengatakan, saya ceritakan kamu lagi, atau dengan bahasa yang mirip dengan itu, misalnya dia mengatakan, pulanglah ke rumah istrimu, dia niat, eh, pulanglah ke orang tuamu, misalnya dia bilang sama istrinya, dan dia niat dalam hati menceraikan ini jatuh tolaknya. Gitu kan? Maka ini yang kedua, dia masih bisa rujuk lagi, kembali lagi. Tapi kalau dia ucapkan yang ketiga kali, ya, maka di sini namanya tolak bayin. Harusnya dia tidak boleh kembali lagi di sini, ya. nah ini biasanya ada orang mempermainkan hukum syariat Islam mengatakan kalau sudah tiga kali cerai nah, tidak boleh kembali lagi si mantan istri ini nggak boleh dia kembali sama mantan suaminya kecuali ada satu keadaan dalam Al-Quran dijelaskan yaitu si mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain tapi pernikahan normal misalnya dia si perwannya ini si A misalnya Dia bersuamikan B. B ini mencerikannya sampai tiga kali. Maka lah mereka. Namanya tolak bayin. Kemudian setelah cerai. Si B ini menyesal. Dia ingin kembali dengan si A. Maka solusinya adalah si A harus nikah sama laki-laki lain. Sama si C misalnya. Ya, Tapi di sini dalam Islam. Harus si A ini menikah sama si C. Nikah normal. Bukan direkayasa. Nikah normal semuanya. berjalan pernikahan mereka. Kalau terjadi cekcok dan cerai. antara A sama C nggak hubungannya sama B B nggak ikut ikutan sudah cerai jadi janda lagi dia yang kedua kali di sini boleh dia terbuka pintu untuk kembali dengan mantan suami yang pertama atau si B tadi ya nah kalau ada orang rekayasa misalnya si B bilang sama si temannya si C ini istri saya saya sudah terlanjur cerai kan tiga nih tapi saya menyesal saya ingin kembali lagi sama dia tolong kamu nikahi mantan istri saya ini setelah nikah kau cerai kan ya Maka si C mengatakan, okelah, okay karena persahabatan, dinikahi mantan istrinya si B, kemudian dicaraikan setelah akad nikah. Yang penting bisa kembali lagi. Nah, ini namanya Muhallil dan Muhallallahu. Muhallallahu ini adalah tadi temannya si Cia, yang mau membantu si A, dan Muhallallahu adalah mantan suami yang minta pada temannya untuk ya menikahi istrinya itu, mantan istrinya. Supaya jadi halal buat dia. Nah, ini hukumnya semua tidak dibolehkan Allahu taala. Baik teman-teman sekalian, kita akan baca uh, dua buah hadis. Yang terakhir pada kesempatan ini dan kita akan buka pertanyaan hadits ke-6 dan hadis ke-7. Hadis ke-6 dengan sanad sahih urutan 759 dari awal belajar berbunyi dari Thauban, radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka ba'dahu kanzan musiddalahu al kiamat ishuja'an akra' lahu zabibatani yatba'uhu fa man anta?" fa yaqulu ana kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan harta simpanan yang tidak dizakati dia meninggal tidak sempat dia zakati barangsiapa barang siapa meninggalkan harta simpanan yang tidak dizakati setelah dia meninggal dunia maka hartanya itu akan diwujudkan untuknya dalam bentuk Seekor ular besar yang botak, yang memiliki dua taring yang akan memburunya. Dia akan berkata, orang ini berkata kepada ular itu, siapa kamu? Ular itu menjawab, aku adalah harta simpananmu yang kau tinggalkan. Maka ia terus memburunya, ular itu terus memburunya, he, sehingga e, dia memberikan tangannya. ya Maksudnya, sampai orang ini akhirnya mengalah, dia berikan tangannya, lalu ular itu pun menggigitnya. ...atau uh, lalu bertuk menggigitnya dan terus menggigitnya sampai ke seluruh tubuhnya digigit. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dikatakan sanadnya Hasan ibnu Huzayma dan ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam suhih keduanya. Jadi hadit ini menguatkan saja apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Namun di sini ya, versi yang sedikit berbeda yaitu hartanya seluruhnya akan dibentukkan dalam bentuk ular. Mirip dengan riwayat sebelumnya. Namun di sini dijelaskan memiliki dua taring yang besar ya. dan mengejar dia ya, sampai sambil mengejar dia orang ini lari dan orang ini mengatakan siapa kamu ini maka ular itu mengatakan saya adalah hartamu, saya adalah hartamu, maka terus saja dia kejar, orang ini terus lari sampai dia sudah putus asa, nggak bisa lagi kemana-mana maka akhirnya dia memberikan tangannya, kalau ini dikuatkan dengan itu dijelaskan dalam riwayat sebelumnya maka ular itu berbicara mengatakan ambillah hartamaku tidak membutuhkannya karena dalam mulut ular itu ada hartanya maka dia pun memasukkan tangannya Dan pada saat dimasukkan tangannya ke mulut ular tersebut, angka ular itu langsung memakannya, ya dimakan dari tangannya. Dalam hadit ini, ya dimakan dari tangan sampai ke seluruh tubuhnya. Ya, kemudian setelah itu dia akan dikeluarkan kembali utuh. Diulangi lagi begitu, begitu terus siksaan ini akan terjadi, wanaudzubillah. Ya, kemudian hadit yang terakhir yaitu hadit ketujuh yang kita bahas pada kesempatan ini. Dengan sanad sahih urutan 760 dari awal belajar dari Ibnu Umar radhiyallahu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda innal ladzi la yu'addi zakata malihi, ilayhi maluhu yawm al-qiyamati shujjan aqra lahu zabibatan qala fayal taz fayal tazimuhu aw yutawiquhu ana kan zuka, ana kan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya pada hari kiamat harta tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular besar yang botak yang memiliki dua taring dalam kurung berbisa maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maka ular itu terus mengikutinya atau melilitnya ia berkata aku adalah harta simpananmu aku adalah harta simpananmu ya. hadits ini diriwayatkan oleh An Nasa'i dengan sanad yang shohih ya. jadi hampir mirip mirip semua ini ya tentang masalah Diubah menjadi ular ya, diubah menjadi ular Ada satu riwayat lagi, izinkan saya membaca teman-teman sekalian riwayat nomor 8 Karena saya lihat ini mirip riwayatnya Maka lebih baik kita tuntaskan pada kesempatan ini Saya bacakan hadith nomor 8 bagian-bagian buku di halaman 151 ya Dengan sanad suhi urutan 761 dari awal belajar Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mana ta'allahu ma'alan falam yu'addi zakatahu mustiralahu yawm al-qiyamati shujjan aqrat lahu zabibatan yautuiku yawm al-qiyamah thumma bilih bilih zimataihi ya'ni bisir bisidqaihi ana ya al -ayah. artinya Barang siapa yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kecuali pada hari kiamat nanti, ya, uh, maka pada hari kiamat, harta tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular. ya Botak yang mempunyai dua taring dalam kurung beracun di antara kedua rahangnya. Ia melilitnya pada hari kiamat, kemudian ia mematoknya dengan kedua rahangnya. Dalam kurung maksudnya, dua tulang di rahang di bawah telinga. Kemudian ia berkata, Ular itu, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu Kemudian Nabi SAW membaca firma Allah Dalam surah Imran 180 potongan ayatnya Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir mengira bahwasanya bakhil itu baik buat mereka Tapi itu buruk buat mereka Hadis ini riwayat Bukhari Dan juga An-Nasai serta Imam Muslim Jadi beberapa hadis ini yang terakhir menjelaskan Semuanya mirip ya Yaitu harta-harta tersebut akan diubah kalau dalam bentuk emas, perak ataupun uang simpanan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mirip ular yang berbisa yang akan menyiksa orang ini di mahsyar sebelum ya masuk ke neraka. Dan neraka siksaannya beda lagi. Tapi ini siksaan semuanya ya terjadi sebelum masuk ke neraka. Wa naudzubillah oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan perhatikan bagi teman-teman yang memiliki Allah berikan Anda harta maka jangan sampai Anda luput dari mengeluarkan zakatnya Allah wa'alaikum.